Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 81. Sobre el taoísmo y cómo está influyendo en estos momentos en mi vida. Muy feliz año. ¿Qué tal han ido las vacaciones de Navidad de este año? Me imagino que para muchos habrán sido desde luego diferentes. Bueno, yo hoy voy a compartir algunos pasajes que me han inspirado últimamente del libro Tao Te Ching, que es uno de los libros principales, o al menos el más conocido, del taoísmo. Que además es lo que vamos a ver en febrero en el curso de Experto en Meditación. Y quería compartir un poquito por aquí también. A nivel personal, este libro, en este momento específico de mi vida, me está acompañando y me está inspirando mucho. Y si tú te encuentras en otra etapa vital totalmente diferente, a lo mejor estas ideas también aportan algo interesante en ese momento de tu vida. Como siempre, compartir es vivir. Si crees que a alguien este episodio le puede gustar, no dudes, por favor, en compartirlo con esa persona. Y si estas ideas sobre el taoísmo a ti te ayudan, pues tómalas y si no, déjalas como las lentejas. Como vengo haciendo en las últimas semanas, os cuento también cómo está yendo mi proceso fertilizatorio, fecundatorio, embarazatorio. Y aquí incluyo dos notas post-edición. A ver, hasta el minuto 14 más o menos, sí, os cuento mi vida. ¿Qué valor tiene esto? Pues no lo sé. Poco, me imagino. <risa> Saltároslo si no os interesa. Y otra cosa, fe de ratas. En el episodio de esta semana hablo de la implantación que me hicieron del huevito. Y en realidad lo que te hace el ginecólogo es una transferencia. Porque otra cosa es que luego implante o no. Pero como se me ha metido entre ceja y ceja decir implantación, pues sale. Ahí lo tenéis, ni más ni menos que como cuatro o cinco imprecisiones por mi parte en este episodio. Y creo que en el episodio anterior también cometí este error. Si es que la cabeza no me da para más a veces. Pues eso, que lo siento mucho. Sorry y continuamos. En el último episodio del 2020, el número 80, os contaba que me habían implantado un embrioncito de 5 días en diciembre, pero entonces no sabía si estaba embarazada o no. Bueno, pues los análisis de sangre salieron positivos y a día de hoy, que yo sepa, Estoy grabando este episodio en la semana 7 de mi embarazo. Lo digo con muchísima alegría, también con una dosis de cautela, porque tuve una revisión en la semana 5, donde pudimos ver que el embrión se había implantado correctamente en el útero y que no, era, no iba a ser un embarazo ectópico, pero no pudimos ver el latido todavía porque era muy pronto y hasta dentro de dos semanas no vuelvo a revisión, por lo que me toca esperar. Y, y no sé qué es lo que hay dentro de mí, no sé qué está pasando. <risa> Pero bueno, os tengo que contar que antes de los análisis de sangre me enteré de que estaba embarazada porque me hice un test de orina exactamente el mismo día que subí al podcast, el episodio 80. Y la verdad es que este gran momento de revelación de oh, estoy embarazada, no fue como yo me había imaginado que sería. Las que no hemos visto nunca un positivo en un test de embarazo, soñamos con cómo sería ese momento en el que te levantas por la mañana, haces pis en el palito y ahí lo tienes, la doble raya rosa 
y vuelves corriendo a la cama y lo compartes con tu pareja y es todo bonito y te mueres de amor y tal y cual. Bueno, yo me hice el test en un baño público de un supermercado y a la desesperada. <risa> Ahora os cuento por qué. Ese día, después de subir el episodio al servidor y hacer las cosas por casa, cogí el coche y me fui a la compra. Quería ir a mirar una tienda de cerámica artesanal que hacen unas chicas en Brisbane. Y bueno, hacen unas cosas muy monas. Pues aparqué el coche y según iba caminando hacia la tienda, que estaría unos 10 o 15 minutos andando, me empezó a entrar una sed de repente que creía que me moría. O sea, eso no era una sed normal, era un monstruo que salía de dentro como si me hubieran soltado en un desierto de sal hacía cuatro días. O sea, era horrible, horrible. Casi no podía andar, como si me hubiera bajado la tensión por los suelos. Tanto como que no pude llegar a la tienda y tuve que volver al supermercado donde había aparcado para comprarme una botella de dos litros de agua que me bebí como si me fuera la vida en, en, en ese momento. Y ni con esas me sentía saciada del todo. Yo pensando, este verano va a ser horroroso, ¿ves tú el calor que hace? Nos vamos a morir aquí todos, o sea, no había caído en que fuera otra cosa. Así que me quedé un ratillo sentada a la puerta reponiéndome y en esas que veo enfrente de mí una farmacia y se me iluminó la bombilla. Y pensé, a lo mejor estoy embarazada o a lo mejor tengo que llamar a una ambulancia o a Jeff a que vengan a buscarme porque esto no es normal. Total, que entré a comprarme un test de embarazo y me fui corriendo al baño a hacérmelo. Al principio salió blanco nuclear como los 200 anteriores en mi vida <risa> y pensé, bueno, pues será la progesterona que estoy tomando o el calor o lo que fuera. Pero en lo que me vestía y tal, volví a mirar el test y, y vi que había otra línea rosa. Pero ya no sabía si estaba alucinando, si estaba viendo doble por la sed y yo ahí frotándome los ojos como, ¿es esto cierto? ¿Es esto cierto? Porque nunca he visto... Algo así. Y, y nada, me quedé ahí un rato esperando, sentada en la taza del váter y vi que se hacía evidente. Fue un momento muy especial, ¿eh? De otra manera, a solas, no fue romántico, ni mágico, ni de película de amor, pero cuando salí de ese cuarto de baño, el mundo había cambiado. Era la misma, pero, pero ya no era la misma. Nada iba a ser igual a partir de ese momento. Por lo menos en las semanas siguientes. Si eres de España, ¿te acuerdas del programa Lluvia de Estrellas de Bertín Osborne? Cuando los concursantes salían al escenario como de, de entre la nube de Bao, vestidos como estrellas de cine. Pues así me sentí yo cuando salí de ese cuarto de baño del supermercado, como un artista de lluvia de estrellas. Y después ya sí me fui a la tienda de cerámica y vi una taza muy mona que era la única que quedaba del tamaño que yo quería. Y la vi ahí sola y sentí que, que la quería comprar como recuerdo de ese momento. Y es la que estoy utilizando desde ese día para tomarme el cacao que me hago. Y cada vez que me lo tomo, pues es un símbolo de aquel momento, de ese día. Ya sabéis que el cacao... En las antiguas culturas aztecas e incas, el cacao es un símbolo de la divinidad. El cacao ofrecía fortaleza y, y buena suerte. 
creían que el fruto del cacao tenía poderes mágicos y que la bebida en sí misma simbolizaba la sangre. Por eso los sacerdotes lo utilizaban en ceremonias religiosas y en curaciones. Aquí lo tenéis, otra anécdota del día. Y nada, a mi marido le enseñé eh, el test de embarazo cuando llegué a casa y se me quedó pasmado. <risa> no podía hablar. Me preguntaba, ¿pero tú estás segura de esto? ¿Are you sure? Y yo, pues hombre, tan segura como puedo estar. <risa> no sé. Mi marido es muy contenido en sus emociones y él dice que hasta que no sepamos que va todo bien, como a la semana 12 o por ahí, prefiere no pensarlo mucho y ni siquiera hablar demasiado del tema. No lo sé. Yo creo que a lo mejor, a lo mejor, tiene miedo a pasarlo mal o a sufrir, porque por lo general, como él no sufre demasiado ni se estresa nunca, pues sería algo desconocido, <risa> algo nuevo en su vida. Pero yo que soy todo lo contrario y soy muy emocional con lo que eso conlleva y siento profundamente, pues también sufro más. Pero también sé que me repongo. Y a lo mejor por eso tengo menos miedo a contarlo. No lo sé. Puede ser también la ingenuidad del primer embarazo y de no haber sufrido un aborto nunca. Pero es que me cuesta disimular. No sé hacerlo. Así que vivo con las puertas del corazón abiertas de par en par. Y pienso, ya os digo que a lo mejor esto es ingenuidad, pero yo pienso, si el embarazo no progresa, la leche me la voy a dar igual. Pues claro que me voy a poner triste, pues claro que va a ser un trago. Pero si estas semanas yo estoy feliz y disfruto de la sensación de que existe una vida nueva dentro de mí y de la novedad de esta situación, aunque sea de momento, pues recordaré estas semanas como una experiencia preciosa y eso que me llevo. Pero como siempre, este es un tema muy personal y cada uno lo vive desde, desde su punto de vista y de sus experiencias pasadas, claro. Y estas navidades se lo dijimos a mis padres, a mis suegros, y pues eso, no tengo problema en contar cómo evoluciona el tema, tanto como que lo cuento aquí en el podcast, y de hecho a mí me ayuda, los secretos me ahogan. Eso sí, no queremos regalos de, de ningún tipo hasta que no sepamos más, como decía en el episodio anterior, tengo una ilusión enorme en estos momentos. Cada día me levanto feliz y siento que eso me alimenta. Pero no me hago ilusiones de cómo será la habitación del bebé o comprar ropa o tal y cual. De momento de eso nada de nada. Con, con la sensación me basta y me sobra. Es, es todo lo que necesito. Y eso que ni siquiera... He escuchado el latido, no sabemos cómo estará progresando, pero me da exactamente igual. Yo lo estoy viviendo con, con una felicidad, de verdad. Eh, no sé si se nota a través de, de la voz, pero, pero estoy, estoy desbordada de ilusión. Y me encuentro muy bien. Salvo episodios de sed, ahora no puedo salir de casa sin la botella de agua. Me da pánico quedarme sin agua y que hago pis a todas horas, evidentemente. Y que tengo bastante hambre, de momento no he tenido náuseas, todo lo contrario, tengo hambre voraz a todas horas, eh, pues me encuentro como una pera limonera a día de hoy. Estoy un poco cansada, sobre todo por las tardes, pero nada que me impida hacer más o menos una vida normal. Sigo levantándome temprano para las sesiones de coaching, siguen funcionando como siempre y lo llevo bien. 
y a mediodía voy al gimnasio a caminar en la cinta, como la abuela cebolleta que soy, para evitar el calor. Pero os tengo que decir que los peores síntomas los viví la semana de antes de la implantación y la semana de la implantación. Yo creo que fue por la progesterona que estaba tomando, que ya sabéis que te tienes que medicar antes de que te implanten. No sé si lo contaba en el episodio anterior. Antes de que te hagan una transferencia de un óvulo fecundado, tu cuerpo tiene que crear las condiciones para que no lo rechace. porque ya llevas cinco días de embarazo en el momento en el que ese, ese huevecillo aterriza en ti. Y la progesterona es la hormona que, que crea las condiciones en tu cuerpo para que el huevito anide y le construye su casa y todo esto. Y esas dos primeras semanas, antes de que, de que me hicieran la transferencia, tenía un hambre, pero eso sí que era insaciable, cambios de humor impredecibles, estaba muy cansada hasta dar un paseo por aquí cerca me agotaba, un poco como, como el síndrome premenstrual, pero a lo bestia. Pero no sé, debe ser que el cuerpo se acostumbra a todo y, y a las dos semanas ya estaba bien y ahora me encuentro bien. En las navidades también estuve muy bien, hasta salimos el día de Nochevieja. Lo único es que cuando mi suegra sacó el plato de marisco australiano que está que te mueres y una botella de champán y todos delante mío poniéndose moraos, y yo literalmente a pan y agua. <risa> Ese fue el único, el único momento de... Pero bueno, fue una tontería. Luego ya se me pasó. Y, y nada, os contaba también en el episodio anterior que teníamos pensado ir de camping. Pero visto lo visto, mi médico me recomendó quedarme en casa, tranquila. Y yo le dije a Jeff que se fuera él con su hermano. Y según me contó, estuvo tan genial como, como pensaba que iba a ser. Pero yo también estuve bien. Hice planes con mis amigas, salí a comer con ellas y estuve en la gloria bendita viendo series de amor y amistad, que son las que me gustan, leyendo en el sofá, haciendo bizcochos, comiendo gazpacho y sin tener que preocuparme de nadie ni de nada más que de satisfacer mis propios deseos. ¿Qué queréis que os diga? <risa> el cielo. Y ahora que he vuelto a la tarea... Estoy repasando, como os decía, sobre el taoísmo, porque es lo que vamos a ver este próximo mes, que ya es el último del curso de experto en meditación. No me puedo creer que hace nada empezábamos y ahora en febrero ya terminamos. Pues el tiempo ha pasado volando. Y tengo que deciros también que preparar este curso durante estos seis meses tan críticos de mi vida... Me ha ayudado mucho personalmente porque según hemos ido viendo cada mes las diferentes corrientes de meditación, pues cada una de ellas me ha ido ayudando con sus enfoques diferentes. Y para el último mes quería hablar un poquito sobre el Tao o el Dao, que es una corriente filosófica, esotérica, hay quien lo considera una religión, otros que no, que surgió en China al menos en el siglo IV a.C. sino antes. Y uno de los principios fundamentales del taoísmo es que cuanto más alineado estés con la naturaleza, con el camino o el curso de la vida, que es lo que literalmente significa la palabra Tao en chino, más cerca estás de la trascendencia, de la divinidad, de la plenitud. Entonces el curso natural de la vida sería el equivalente a lo que en otras religiones llamamos Dios, 
o el concepto último, la realidad última que existe. En el taoísmo no se habla de Dios, ni siquiera de la conciencia, se habla del curso de la vida. Y bueno, resumiendo muchísimo, porque el taoísmo es muy amplio y ha evolucionado también a lo largo de los milenios, el taoísmo da mucha importancia al mundo natural por encima de conceptos artificiales, son un poco hippies los taoístas, eh, da mucha importancia a las cualidades de la fluidez, la adaptabilidad, la espontaneidad, a unirse al cambio de las cosas en vez de resistirlo y a valorar y a valorar la evolución natural. Dicen, si quieres encontrar respuestas, únete al curso de la vida, guíate por la naturaleza y fijándote en ella, también estás trabajando tu intuición. Porque ellos dicen que la intuición es la habilidad de anticipar cuál es el camino correcto. Y esta habilidad nace del alineamiento con la naturaleza. Por tanto, enalza también las cualidades femeninas que existen en el mundo. Cuanto más se actúa en armonía con tu naturaleza esencial, con tu naturaleza más simple y con las leyes del universo, más lograrás y con menos esfuerzo. Eso es lo que se conoce en la tradición china como Wu Wei, W-W-E-I, que significa hacer no haciendo, que es el equivalente a trabajar en el mundo, hacer tu práctica, pero sin agarrarte a expectativas específicas como veíamos en el episodio anterior y también en el episodio 37 que se llamaba cosas que he aprendido en yoga que aplico en mi vida donde hablaba de aviasa y vairagya que son estos conceptos de práctica y desapego pues esto para mí tiene mucho que ver también con este principio del wu wei cómo encontrar el equilibrio entre el hacer y el no hacer en el capítulo 2 del Tao Te Ching de este libro importante en el taoísmo, traducido en este caso por Stephen Mitchell. Por cierto, hay muchísimas traducciones al inglés es, y por tanto al español y al español también. De hecho, leí en algún sitio que el Tao Te Ching es junto con la Biblia los dos libros más traducidos a otros idiomas que existen. Bueno, pues en el capítulo 2 dice El maestro actúa sin hacer nada y enseña sin decir nada. Las cosas aparecen y deja que vengan. Las cosas desaparecen y deja que se vayan. Tiene, pero no posee. Actúa, pero no espera. Cuando su trabajo está hecho, se olvida. Por eso dura para siempre. Es muy bonito y está guay que este mes el taoísmo sea la tradición que me acompaña. Sentir cómo mi cuerpo cambia, cómo hace sin que yo haga nada. Cómo sabe sin que mi mente intervenga. Todo lo que intento hacer es seguir las señales que emite cuando me indica que es el momento de descansar, de tumbarme, de comer, de beber. Escucho cómo responde ante el ejercicio, ante el trabajo, cómo la energía ahora es totalmente diferente. Cómo responde ante diferentes estímulos cómo se está preparando para una nueva fase. Y como dicen los taoístas, confiar plenamente en la sabiduría innata, esencial, que tenemos dentro y en el curso de la vida, es, es encontrar plenitud sin tener que ir a ningún lado 
ni hacer nada extraño. De hecho, los taoístas ni siquiera hablan de meditar sentado, sino de prestar atención a la naturaleza y a nuestra naturaleza esencial, la esencia que tenemos dentro. Es muy reconfortante saber que mi cuerpo me protege, que protege la vida que hay dentro y que si en un momento dado se da cuenta de que no es viable continuar con el desarrollo, parará el proceso para protegerme, no para hacerme daño. Siempre ha sido así, siempre será así y este es el curso, este es el Tao. Y por último, también para terminar, quería compartir con vosotros otro capítulo, son muy cortitos, del Tao Te Ching, como os digo, traducido por Stephen Mitchell, que dice Puedes dirigir tu mente desde los derroteros por los que anda a su unidad original. Puedes permitir que tu cuerpo sea tan dócil, tan flexible como el de un recién nacido. Puedes limpiar tu visión interna hasta que no veas nada salvo la luz. Puedes amar a personas y dirigirlas sin imponer tu voluntad. Puedes lidiar con los aspectos más vitales, dejando que la vida, los eventos, sigan su curso. Puedes dar un paso atrás dentro de tu propia mente y así entender todas las cosas. Dar a luz y dar de comer. Tener sin poseer. Actuar sin expectativas. Dirigir sin tratar de controlar. Esta es la virtud suprema. Pues este es el capítulo 10 del Tao Te Ching, traducido al inglés por Stephen Mitchell. Y espero de verdad que os haya gustado, os haya aportado algo nuevo sobre lo que pensar, sobre lo que meditar. Y os deseo un feliz comienzo de este nuevo año. Por aquí seguimos hasta la semana que viene. Y por supuesto, gracias por todos los mensajes de cariño que he recibido. Los llevo de verdad en el corazón. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes continuar profundizando en tu camino de desarrollo personal a través de los cursos online que te ofrezco. También puedes contactar conmigo para una sesión de coaching individual. Hasta la semana que viene.